0: des podcast der Immoralisten. Ich freue mich heute besonders, einen neuen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, Florian Wetter. Wir sprechen heute über das Stück Salome, wo Florian die Musik komponiert hat und auch dort selbst eine große Rolle spielt. Florian, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass wir uns die Zeit nehmen, über Musik und viele andere Dinge zu reden. Ich freue mich auch. Florian, erzähl mir noch ein bisschen über dein Machen und Schaffen bei den Immoralisten. Du hast ja, du bist ja in sehr vielen <lacht> Bereichen, hast du deine, deine Finger drin und kreierst. Und erzähl doch ein bisschen, jetzt gerade auch jetzt vielleicht mit dem Bezug Bezug auf die Salome. Salome. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin immer so ein bisschen so ein Inselhüpfer und ähm, je nachdem was erfordert ist in einer Produktion, habe ich eben eine unterschiedliche Rolle. Also mal schriftstellerisch, mal mal ähm, dann einen, wieder einen Soundtrack für, einen, für ein Stück zu komponieren, dann wieder was spielen. Manchmal überlappt es sich auch, dass ich was spiele und was komponiere oder was geschrieben habe und was spiele. So. Und äh, genau, und das ist jetzt mal beschränkt die Funktion auf die künstlerische Tätigkeit und dann klar, mit Manuel zusammen machen wir eben auch noch das ganze drumrum und genau, das ist so meine, meine Aufgabe. Und bei der Salome war eben das Ding, ähm, zum einen spiele ich den Propheten Johanna an
2: mhm.
1: und zum anderen äh, habe ich äh, die Musik komponiert eben für dieses Open-Air-Stück. Und genau, das, das galt es, äh, auch beides zu berücksichtigen, weil ich natürlich in dem Moment, wo ich den Propheten spiele, keine Musik machen kann. Und mhm, ja, ja, also ja. Das, das, das sind Überlegungen, die dann natürlich äh, bei der Anlage von, so einer, von, von, von so, einer, äh, so einer musikalischen Konzeption eine Rolle spielen.
0: Ja, spannend. Ja, sprechen wir direkt doch über den Kompositionsprozess für das Stück. Das würde mich sehr interessieren. Die Inszenierung der Salome jetzt bei den Immoralisten ist ja angesetzt in einem Science-Fiction-Setting. Mhm. Das heißt also, wir sind im Weltraum. Mhm. Wir sind halt nicht in einem, auf einem irdischen Gefilde. Das heißt also, ich, ich stelle mir das so vor und ich habe es ja auch schon gehört, dass das einen großen Einfluss auf diesen Klang hat. Ja. Die, ohne Klang Ideen, also wie bist du da rangegangen? Und vielleicht als zweite Frage dazu noch, es gibt ja die berühmte Oper von Richard Strauss, Salome. Gab es da einen Einfluss?
1: Ja, das sind äh, viele, viele Themen. Fangen wir rückwärts an. Also ich habe äh, mich beschäftigt mit der Salome von Richard Strauss äh, schon in meiner Jugend. Also eigentlich äh, trage ich das Ding jetzt äh, 25 Jahre irgendwie mit mir rum und habe es aber sehr lange jetzt auch nicht mehr in den Fingern gehabt, weil das irgendwie, wenn man sich mit was beschäftigt hat, dann, äh, dann möchte man gerne andere Dinge kennenlernen. Und wenn du nicht, nicht, nicht in die Oper gehst, das anschaust, dann gibt es einfach keinen Grund, dann wieder einzusteigen in diese Beschäftigung. Das ist natürlich echt, ein, echt ein, ein, ein Hammer, den er da komponiert hat, was ähm, 1905, 1906 äh, und, und äh ja, äh, das, ist eine, 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 die, die, das ist eine Musik, die eigentlich äh, von, von Anfang bis Ende unter Strom steht. Ja? Also es ist ein Auf-, ein Ab, Abschwellen, aber die ganze Zeit ist eigentlich ähm, ist, ist das Nervenkostüm bis zum, zum Platzen angespannt. Ja? Und das ist natürlich liegt es in der Luft, um hier um äh, Anfang 20. Jahrhundert hat man, äh, hat man äh, das Bedürfnis gehabt, einfach rauszukommen aus diesem schweren, schwülen, äh, unglaublich überlasteten ladenen ähm, orchestralen Sumpf, also diese großen symphonischen Ideen und auch in der Oper, auch dass das, man muss sich ja dann irgendwie äh, entweder zu Verdi oder zu Wagner verhalten. Richard Strauss ist jemand, der sich zu Wagner verhält. Also der kommt aus, aus, aus der Ecke raus. dass also die Melodie äh, unendlich äh, Unendlichkeit hat, dass es gewisse Motive gibt, die immer wiederkehren und so weiter. Ja, also das und das Ganze eben in so eine sehr expressive Klangfarbe zu zu bringen. Er war ein Meister der Instrumentation. Also Farbe ist hier ist hier ähm, das äh, das zentrale die zentrale Idee in in, in seiner Musik. Mhm. Und man muss sich ihn auch so vorstellen. Er, ist, er wirkt ja dann auch gerade, je älter er wird. Relativ bieder, so und er ist als junger Mann. Ähm, ich stelle mir vor, also, wenn man diese Bilder sieht mit der Fliege und so und dann in dem Anzug, er ist wirklich jemand, der ähm, das der, der, Wiener ähm, Publikum der, des beginnenden 20. Jahrhunderts einfach entsetzen will. So, ja. aber jemand, der gut gekleidet kommt in den Salon und dann entsetzen will, ja, das ist wie. Ähm, ja, das ist alles ein bisschen auf sind so, so kommt <lacht> mir das vor. also sehr, 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 sehr überspannt und eben dieses, 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 dieses Pralle. Und am Schluss ist es eigentlich, das hat er von, äh, von, von, von Wagner aus dem Tristan, am Schluss kommt die Lösung. Am Schluss kommt alles, das, was sich, was sich angestaut hat, bricht aus, aus dieser Salome in Verzückung heraus. Ja, beim, ähm, beim, beim Wagner ist es so, dieser, dieser, dieser Liebestod, so sie, sie, sie geht eine Etage höher, sie löst sich eigentlich auf in, diesen, in den Klang und dann stirbt sie und bei Salome ist ja dann auch dieses ähm, ich, ich habe deinen Mund geküsst, Johanna an und das ist eine, 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 wunderbare, eine wunderbare Musik, man hat wirklich das Gefühl, es zieht dann den Boden weg. Ja Es ist, es ist ein unglaublicher Musik nachdem es die ganze Zeit eigentlich so ähm, so geplatzt ist. ja, Und dann kommt diese Lösung. Und dann kommt eigentlich nur am Schluss back Und Herodes singt, man töte dieses Weib und dann kann man sagen WUFF! Fertig ist die Oper. Ja? Das ist formal bei uns halt auch ein bisschen anders, weil wir uns zu dem Tod von von Salome eben verhalten. Ist ja auch in dem Podcast mit dem Manu sehr ähm, klar geworden, worum es geht auch ähm, in der Veränderung des Konzepts. Also durch dieses Science-Fiction-Setting und durch das Einbetten dieses äh, Oscar-Walschen-Stücks als als Kern in in das Ganze, ähm, ändert sich die die Bedeutung eigentlich auch von diesem Schluss. Ja. Was was eben zur Folge hat, dass der, der Schluss bei uns... Ähm, überhaupt nicht dieses Orgiastische hat, äh, was, es, äh, was es in der Oper hat, äh, diese Verzückung, diese Auflösung, so. Ähm, es ist eigentlich, wenn sie diesen Schlussmonolog hat, ist das sehr nüchtern. Ja? Also sie, ähm, es ist eigentlich, hat sie gar keine Freude daran, ähm, äh, dass, dass, dass sie jetzt diesen Kopf hat. Ich will auch nicht verraten, wie, wie, wie diese Idee ist mit dem, mit dem Kopf, ja? aber sie ist am Schluss eigentlich nur noch am Konsumieren und hat überhaupt keinen Spaß dran, also keine Verzückung. Aber was eben passiert ist, dass der Sauerstoff ausgeht in dem dem, ähm, Spaceship und, und sie eigentlich alle keinen Sauerstoff mehr haben, also sie alle ersticken. Von dem her erübrigt sich dieses äh, unglaublich theatrale mit »Man tötet dieses Weib« und, mhm. und dann gibt es noch ein paar Schlussakkorde, sondern das ist jetzt hier auch, ähm, also der ganze Monolog ist unterlegt mit Musik, aber die Musik ist eigentlich eher so wie ein ja, Stück, das man früher mal gehört hat oder auch das, das letzte Stück, das vielleicht dann noch irgendwie in der Disco laufen kann im Morgengrauen. Das ist nicht mehr schnell, das hat zwar noch einen Beat, aber es ist ist sehr ähm, gebrochen auch.
0: Jetzt haben wir das vom Schluss schon eigentlich aufgerollt ein bisschen, ja. Ganz kurz noch einmal zu dem Richard Strauss, nicht um noch weiter darüber zu sprechen, sondern es scheint mir doch dann so zu sein, also überspannt scheint mir die Musik nicht zu sein von dir. (lacht) Aber aber, ähm, in diesem Schlussmoment würde ich schon eine, eine Parallele sehen, jetzt von dem, wie du es gerade beschrieben hast, mit es gibt eine Art eine Art Auflösung. Vielleicht keine mm. Verzückung, aber mm. zumindest äh, scheint in der, in der Musik doch ein, äh, ein, ein, ein Hoffnungsmoment durch.
1: Ja, Hoffnungsmoment in dem Sinne, dass wir alle Teil dieses unglaublichen Universums sind und das ist natürlich eben mit dieser Idee von Space, ich habe ja gesagt, äh, Raum, Raum, ähm, Leere, äh, was eben äh, das Universum ist, das ist das, die erste Idee gewesen, die zentrale Idee eigentlich gewesen. Und die. Ähm, das ist auch das Einzige, was motivisch tatsächlich durchgeht. Also auch, was die, die Stücke auch in ihrer Unterschiedlichkeit miteinander verbindet. Und es gibt eine Farbe dafür. Die Farbe wird am Anfang vorgestellt, eben wenn dieses, das Stück heißt bei mir Spaceship, ähm, das war ursprünglich, äh, als ich es als komponiert habe, so, ja, Sieben sieben Minuten lang. Mhm. Und und eigentlich am liebsten, wenn es irgendwie möglich wäre, hätte ich am Anfang, so wie bei äh, Kubrick äh, äh, Space Odyssey 2001, äh, da mutet er ja dem Publikum zu: es ist der leere Bildschirm und es kommt dieses Legitime, es ist Atmosphäre, es ist, glaube ich, das ist ähm, ein ein avantgardistisches Klangstück, wo es eigentlich genau um um dieses Thema Raum geht und und Unendlichkeit, also dass etwas immer weitergeht. Und ähm, dazu, so wie zu diesem Strauß, ist ja immer, wenn, wenn, du, wenn du als Komponist in Tradition stehst, du musst dich erstmal dazu verhalten. Auch wenn du dich dann eben bewusst nicht dazu verhältst, so wie ich es dann ja. bei dem Strauß gemacht habe. Ja. Oder... Du kannst nicht gegen ein Stück wie Atmosphäre ankomponieren, das kannst du vergessen. Das, ist, das sind ja auch dann immer die Momente, wir, 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 wir's, wir äh, reden von Temp-Tracks, also Temp-Tracks ist ein Temporary-Track, also ein, ein etwas, was man äh, befristet in die Spur einsetzt. Ja? Also Im mhm. Film würde man sagen, äh, man arbeitet mit Temp-Tracks, man weiß, da kommt eine Musik hin und, und äh, da wird es nachher ausgefüllt mit einer anderen Komposition. Da setzt man einfach was. Und ähm, Manu ist äh, dann auch so, äh, der stellt dann seine Szene und ich bin dann äh, nicht dabei, auch als Komponist Ähm, und und, und dann ist halt diese Sache, dann probiert er was aus, dann legt er was drunter und das ist dann erstmal so. Dann ist dann erstmal diese Idee von von der Musik und dann ist es ein, ah ja, ähm, hör mal, so stelle ich mir das vor. Und das ist natürlich für uns Komponisten, die wir für die Bühne arbeiten oder vielleicht für die, für die Leute, die für Film arbeiten, erstmal so, dass es einem das Hirn verklebt. Weil am liebsten würde ich die, <lacht> am liebsten würde ich die Szene sehen blank und dann würde, ich, äh, dann würde ich gerne hören, was ich höre. Yes. So höre ich die Vorstellung, was es sein soll und denkt mir aha okay so soll das sein also wie liegt die Atmosphäre ja. also dann hat man die die Superlative wenn man für die ganz großen Stücke auf der der, der Kubrick nur weil wir ihn erwähnt haben dann kommt dann auch an mit Stravinsky, Sacre du printemps irgendwie in the, in the Shining hat er die ganze Zeit gebracht bei den Proben dann kann man sich als Regisseur glaube ich auch schwer lösen das ist der große Vorteil beim Manu im arbeiten mit dem Manu ist wenn ich mit einer besseren Idee komme dann ist er davon überzeugt nur der Weg ist irgendwie dann zu sagen, scheiße, ich möchte das nicht, was er mir da reingestellt hat als temp Dann denke ich tagelang darüber nach. Dann denke ich, okay, so will ich es auf keinen Fall haben. Dann äh, ist das Hirn hoffentlich bereit dafür, irgendwie was Eigenes auszuspucken. Und dann kann ich, dann, dann kann ich vielleicht auf eine Idee kommen und dann sage ich, schau mal. Und jetzt bei dieser Arbeit war es insofern sehr dankbar, weil... Weil, weil es äh, ihm gefallen hat auch ja wir haben dann teilweise auch die Stücke an andere Plätze gestellt, als sie mhm. f- ursprünglich vorgesehen waren, aber ein paar Stücke waren tatsächlich, sind an der Stelle geblieben, wo sie vorgesehen waren mir war nicht klar, zum Beispiel das Stück worüber wir jetzt geredet haben, was ich äh, Last Round genannt habe also, dieses, dieses Abgesangstück zu ihrem Monolog, dass das tatsächlich das Stück zum Abgesang wird. Ich, ich dachte eigentlich, dass ist das, das ist die Nummer, die kommt, wenn Herodes und Herodias tanzen und sich erinnern yeah. an die, an die alte Zeit, wie es damals war und so auch die, ja, in, im Grunde genommen jetzt in dem, in der, in der neuen Textfassung so auch die, die äh, Menschheitsgeschichte in ihrer ganzen Kriegslust auf aufholen und dagegen eine Nummer zu halten, die sehr sanft ist, ja, aber die was hat von ähm, von dem äh, von diesem von, von dieser Idee, dass, dass es einfach zu Ende ist, auch das ist das Letzte und dann ist es dann ist das Stück aus.
0: Da hast du ja so einen so einen Jazz-Track.
1: Ja, genau. Wird. Und dann kam die ja. dann kam die Alternative, dass wir gesehen haben, okay, das, das ist besser wenn wir die, dieses, diesen Kern von diese Kernidee von diesem Stück an den Schluss stellen. Dann habe ich ähm, das Stück aus, auskomponiert oder, oder erweitert. Die, die Skizze ist viel kleiner. Also, das, dieses Stück, ist ein, ich mag das sehr gerne, dieses Ursprungsstück. So. Ähm, aber es ist dann, dadurch, dass es da am Schluss sitzt, bitterer sein muss, ja, hat es, ähm, habe ich dann gearbeitet mit so einer äh, ja, so einer Farbe, die auch so eine Mischung hat von einer verzerrten E-Gitarre und, 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 und die brüchig ist in der Bassstruktur, dass der Bass auch mal wieder weggeht und dann kommt er wieder dann dann, dann kann man sich wieder reinsetzen also es ist die die Ursprungsversion hat den Bruch nicht und dieser Jazz-Tanz bringt die Möglichkeit über eine ja, über eine längere Fläche zu, 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 zu arbeiten mit was, was eigentlich immer gleichförmig ist, hat aber einen schönen, einen schönen melodischen Einfall und, und hat aber immer den gleichen Beat. Also es geht rein äh, und, und dann, hört es, dann hört es wieder auf und, und, und dann setzt man es wieder ab. Und dann ist es wie so eine Insel. Mhm. Und diese Insel geht fast fünf Minuten. Und das ist ja auch sowas, was wir ähm, auch undankbar erstmal beim beim äh, Bühnenkomponieren. Ähm, wir müssen ja wir müssen ja Fläche schaffen. Da muss ja Text drüber. Das heißt, es braucht ja. eine gewisse Zeit ja. tragen. Und wenn wir wenn wir was machen, irgendwie. Was 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 dann nicht nur bestehen soll aus drei Akkorden und die bringt man immer wieder und die loopt mal und dann macht man die Höhen raus und macht man die Höhen rein so dann man kriegt sofort Tapete das geht ganz schnell Tapete zu machen aber das ist ja nicht das Interessante am Komponieren sondern es geht ja darum etwas anderes reinzuholen von dem was noch nicht drin ist was das Bild was der Text was das Schauspiel nicht liefern kann Es geht auch nicht nur darum, irgendwie, das sind jetzt so grundsätzliche Überlegungen, es geht nicht nur darum, irgendwie ein Gefühl im im, im Publikum herauszukitschen so wie also wir, wir hören ja Musik gar nicht mehr zu also wenn, wenn wir hier unsere Netflix Serie angucken und dann hat, es, dann hat es einen spannenden Moment dann nehmen wir gar nicht mehr wahr dass eigentlich die Musik uns suggeriert oh Gott jetzt kommt irgendwie was ganz spannendes und da kommt durch den durch den Türspalt irgendwie, kommt irgendwie jetzt das, äh, das Böse herein oder sowas wir können wenn die Musik anders wäre würden wir auf, würden wir überhaupt gar nicht auf die Idee kommen dass etwas Böses rein. genau aber wir können nicht mehr zuordnen dass es das ist also quasi die Medienkomposition hat sich darauf verlagert, größtenteils ähm, uns uh, unser Unbewusstsein eigentlich anzutriggern mit, mit Gefühlen. Und ich hasse es. Ja? Also das ist das, was... Ich finde schon, natürlich soll ein Gefühl beim Publikum entstehen, aber ähm, ich möchte am liebsten ähm, etwas bringen äh, in, in der Tonspur, was eben das Bild nicht liefern kann oder einen anderen, etwas, was drin ist im Bild, eine Idee ist im Brill zum Beispiel dieses, was, was ist die Reden eigentlich darüber, wen sie alles umgebracht haben und man bringt eine Musik, in der man sich wohlfühlt. Ja? In, wir sprechen in, in, äh, in der Musik davon äh, von, von einem Kontrapunkt und, und, und ein Kontrapunkt, also ein... ein ähm, vom Wort her, ist ein Kontrapunkt, eine Note, die gegen eine andere Note gesetzt wird. Es ja? also sind zwei Pläne, die gegeneinander ablaufen. Und der eine Plan möchte in die Richtung und der andere Plan möchte in die Richtung. Aber sie laufen gleichzeitig. Ja? Und das bedeutet, sie gehen miteinander eine Verbindung ein, oder ich als Hörer muss das interpretieren, ähm, und, und, und Dadurch, dass sie im Widerspruch stehen oder vielleicht es nicht ganz so funktioniert, wie das Gefühl, das ich jetzt vielleicht gehabt hätte, brauche ich ähm, äh, oder habe ich die Notwendigkeit, darauf zu reagieren und dann fange ich vielleicht an, darüber nachzudenken. Also ich, 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 werde, ich werde bewusst mhm. oder ich habe im, Unbe- äh, im Unbewusstsein eine andere Empfindung, als das Bild mir suggeriert und bin dadurch breiter in, in, in meiner in meinem Empfinden. Und das finde ich interessant. Dann macht Musik Sinn für mich, das, das zu komponieren. Weil sonst kann man sagen: Okay, nimmt man Stück X, äh, legt es einfach drunter, da hat man Musik, die läuft irgendwie. Aber, aber ähm, wenn man es komponiert, finde ich, dann muss es doch mehr Sinn machen als das. So Das ist zumindest immer meine, mein Anspruch gewesen. Und das macht es natürlich mühsam <lacht> <lacht> <Ja, dann. lacht> wenn du es geknackt hast das ist wie ein Haufen von Rätseln ja? Ja. wenn du sie geknackt hast dann, ähm, dann bist du glücklich drüber und wenn ja. es aufgeht, wenn es funktioniert das weißt du natürlich am Anfang nicht
0: Also es ist ein, ein, eigentlich eine große Reihe von Ansprüchen, die an die Musik gestellt wird. Ja. ja. Also einerseits braucht man Atmosphäre, man braucht Unterstützung mhm. für das Stück. Mhm. Andererseits, das fand ich jetzt sehr interessant, kann man Kontrastpunkte schaffen, man kann aus dem sein auf einmal wieder hellwach ja. gerüttelt werden. Ja. Und... Ich denke, in deiner Komposition, in deiner Komposition zu zu Salome, hat man die ganze breite Palette, Mhm. äh, die kann man da finden. Und ich würde gerne aber noch zu einem, zu deinen Kompositionsprinzipien kommen wollen. Man kann natürlich nicht alle jetzt äh, perspektiv sagen Und dann habe ich das gemacht. Dann hab ich äh, wir haben
1: ja vielleicht noch aber, mal den Podcast. Aber sagen, sagen wir mal, ja, ja,
0: genau. Ähm, aber mhm. was mich interessieren würde wäre das Verhältnis von Einzelteil zum Ganzen. Wenn man sich das erste Stück anhört, das Intro eigentlich, das mhm. Spaceship, ja. hat man verschiedene distinkte Sounds, die kommen. Und man weiß erstmal nicht, was, was machen die. Und dann
2: mhm.
0: kommen sie zusammen und sie bilden so eine organische Wellenbewegung, so hat es sich für mich angehört. Mhm. Und es hat etwas etwas Mechanisches gehabt, einerseits, aber andererseits auch organisch, in diesem Wellenhaft. Du meinst, das erste,
1: Auf- well, das well, stück
0: ja. Genau. ja. genau. Und äh, das fand ich halt interessant. Und ich vermeine, dass sich dieses Dieses Prinzip auch erst einmal von einzelnen Elementen zu kommen, die sich dann doch verbinden, Mhm. dass sich das durchzieht in einem Stück.
1: Ja, das ist so. Davon ging es aus. Also, das war ja die erste Idee, das erste Stück. Und das erste Stück beginnt eigentlich, ja, wenn du mich nach Kompositionsprinzipien fragst, beginnt für mich jetzt komponieren mit mit dem Synthesizer beginnt äh, mit Farbe. Das ist eine, es geht um Farbe. Das ist das Erste. Es ist immer das Verhältnis von, von, ähm, von Farbe zu Struktur. Ähm, und wenn ich 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 kann mehr Farbe oder mehr Struktur haben, das ist je nachdem, wenn ich jetzt jetzt anfange den Pinsel aufzutragen und ich sage, okay, das das fühlt sich jetzt, ich brauche was was Beiges oder jetzt hier in dem Fall ist das erste Ding, ich ich schaue in der Nacht in den Himmel und dann sehe ich dieses dieses Universum, dazu habe ich ein Verhältnis, auch ein farbliches, ein ein emotionales Verhältnis Mhm. Und, und, und wenn ich wenn ich das abbilden will dann suche ich nach einer farbe dafür das heißt sie muss sie muss erstmal dunkel sein dann ist es ist es leer das heißt erstmal muss es stehen und da dabei ist auch was zur zur grundidee dieser dieser charakteristik des universums oder der der, der farbe kommt ist natürlich die idee dass das irgend das grund naturwissenschaftliche annahmen im spiel sind mhm. das heißt Das, was mich interessiert hat, ist erstmal ein Ton, ein tiefer Ton, der steht. Das ist die Farbe. Ich habe zur Farbe auch ähm, so eine Draw-Orgel gemischt, die ich aber verfremdet habe, dass es diese ganz klare Orgelfarbe eben verliert. Aber man kann da sehr schön einfach die... Die Schwingung hören, ja, das ist einfach ein Ton. Ein Ton ist eine eine, eine Schwingung, das geht rauf, das geht runter. Und erstmal ist es nur der der Ton. Der wird aber immer wieder neu angeschlagen eigentlich, es bleibt im Pedal, also es ist ja auch so konzipiert, dass ich das alles prinzipiell hätte live spielen können, wir haben es dann aus pragmatischen Gründen, weil ich in diesem, in diesem Alien-Tank sitze, wir hatten keinen Platz für den Synthie und bringt auch nichts, sieht man nicht und sitzt mit dem Rücken zum, zur, zur, zum Publikum und zu den Performern und sieht keinen Performer, bringt es nicht, ja? Ja. also, aber ähm, das war die Idee, es eben so zu machen, dass man es spielen kann und da ist dann die, die gleiche Taste, die diesen Sound produziert, wird immer wieder angeschlagen, sodass es wie so eine, auch so eine Unterbrechung oder ein neu, an, neu in, 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 in Gang bringen der Schwingung ist. So. Und was dann passiert, als zweite Idee, als zweiter Ton, der dazu kommt, ist der zweite Oberton, also die Quint. Mhm. Die Quint wird wie einge, eingeblendet. Ja? Plötzlich kriegt der, kriegt der dunkle Klang ein Licht. Also das ist auch das so Was ich gedacht habe, es braucht zuerst das Schwarz und dann die Sterne. So. Dann verändert sich das Schwingungsverhältnis. so Und dann kommt ein dritter Ton dazu, der unten konkurriert in, in, in einer in eine großen Sekunde. Also der tritt in einem Spannungsverhältnis zu dem tiefen Ton. Und plötzlich fängt es an, dadurch, dass es unten ähm, rein physikalisch eben... Störungen gibt, also die Obertöne der der sehr nahe tiefgelegenen Töne, die konkurrieren miteinander und dann wird es sehr bauchig, also plötzlich habe ich das Gefühl, die
2: Schwingung wird massiver.
1: Damit spielt das erste Stück, das, das möchte gerne, es bereitet, das, es bereitet den Raum und, und das, das Spaceship. Das, was dann an Konturen ge, gezeigt wird in, in der Musik, ist auch gleichzeitig, sind auch gleichzeitig die, die Abmessungen von den Objekten in, mhm. in dem Ganzen. Also es ist eine Skizze mhm. und, und ich wollte dem Publikum das zumuten, dass erstmal es geht los und das Licht geht an und es passiert erstmal nichts. Und es ist aber trotzdem wichtig, was passiert, ja, weil, weil eben, das ist genau die Sache. Wenn, wenn du dann, wenn du erst aufmerksam bist beim, beim Eintritt von, von, von Salome, dann ist, dann ist es schade, weil eigentlich war es eine interessante Grundinformation, die dazugehört wie einen, wie, einen, wie einen Auftritt. Das ist der Auftritt der, der, des, des, des Themas Raum und, und dieses Spaceships. Ich
0: wollte gerade sagen, auch das Thema Raumschiff. Mhm. Mich als alter Trekkie hat mich auch an das, <lacht> an dieses pulsierende Warp-Kerns erinnert. Ja, genau. Ja, ja, ja. so, ja super, ja, jetzt kommt es wirklich, jetzt wird es lebendig. Ja. Ja, ja. Dieses, ja. dieses Raumschiff mit dem Tank und ja. den, den Türen und ja. den anderen space ja. Energie Helden. als
1: Masseerfahrung eben auch, dass man das ja. Gefühl hat, da ist ein Volumen im Raum, ja, dass das pumpt und, und, und ja, es kommt ja eigentlich dann eben auch von diesem Tank, das, das ist ja der Herzschlag der, dieser Johanan ist bei uns ja ein Alien, das, das im Tank sitzt und durch seine photosynthetischen Fähigkeiten dann eben alles grün färbt und derjenige ist, der, der dafür sorgt, dass es eben Sauerstoff gibt. Ja. Ja, das ist, eine, das ist die, die Metapher, die wir da äh, gefunden haben dafür. Und so ist eben ja auch dieser dieser Antrieb zu sehen und trotzdem eben, weil es der gleiche Klang ist, mit dem dann das auch endet, das, das Theaterstück, also von dem, was ich vorhin gesagt habe, eben dann dieses Hinübergehen und es wird Licht, plötzlich kommt eben zu dir, der gleiche Grundklang das Stück beginnt auch ähm, äh, genau gleich wie das erste Stück, damit gibt es eine Idee von Kreisschluss, also der Zyklus schließt sich mhm. und und, und dann fängt es aber an zu klingeln. Da war, es, war mir wichtig, dass da, dass da Glöckchen, es kommen Glöckchen. Ja? Und dann wird es leicht durch die Glöckchen, kriegt diese Schwere von diesem Pumpen, was schwereloses. Und dann löst es sich, es löst sich auf. Und, und dann sieht man eigentlich, dass das Pumpen, das Pulsieren, das dass man wahrgenommen hat, eben was du als Warpkern bezeichnest, mhm. der, ähm, das ist das Prinzip von dem, was wir beobachten können, von, von, von Raum. Und ganz viel Leere und sehr weit entfernte Objekte, die miteinander in Beziehung treten und die man nur dann eben wahrnehmen kann, wenn, wenn sie zueinander in Beziehung treten. Also nur in dem Moment, da ist ein Körper im Raum, den sieht man nicht. Nur in dem Moment, wo ein, Licht, ein Lichtstrahl drauf, drauf gelenkt wird und auf den Körper trifft, siehst du den Körper. Und ansonsten, wenn wenn das Licht nicht wäre und der Strahl nicht wäre, würde man das Objekt nicht sehen. Also es ist ganz vieles einfach im Dunkeln, weil es nicht nicht beleuchtet ist, weil es nicht von selbst leuchten kann, weil es angestrahlt wird. Und ganz viel dazwischen, was wir nicht verstehen. Und was, ähm, finde ich, einem dann eine sehr große große Demut auch, im Positiven und nicht, äh, ja... äh, oder, das, sagen wir es nochmal, was, 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 ein, was ein Gefühl erzeugt, ähm, sich eben in den großen Zus- Gesamtzusammenhang zu ordnen, was ja eben auch das, äh, das, äh, im Text äh, das, das Anliegen ist und was auch für, für Manuel die, die äh, Grundidee war, was er zeigen wollte mit diesem Stück. Eben diese Oscar Wilde, der, dieses Oscar wald stück der Décadence, der, 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 der das Fonds des Säcles, irgendwie alles ist überlebt. Und jetzt unsere Erfahrung, ah, wir sind eigentlich auch wieder irgendwie in der Form des Fonds des Siegles, aber es ist alles anders. Was machen wir nur damit? Und es bleibt uns eben nicht die Möglichkeit, jetzt wie bei Richard Strauss einfach mal einen Eimer ab Sinn drüber zu kippen, hm. sondern, äh, sondern wir sind äh, genötigt, uns auf eine andere Weise damit äh, auseinanderzusetzen, mit dem Ganzen und vielleicht eine Etage tiefer zu kommen in unserer Erkenntnis.
0: Florian, das ist ein wunderbarer. Gedanke zum Nachdenken und daher machen wir hier einen Einschnitt für heute. (lacht) Ähm, Es hat mich sehr gefreut, wir hatten ein schönes Gespräch, es war sehr interessant. Danke. Und ja, das Stück Salome, das große Open Air der Immoralisten spielt immer noch. Bis wann, Florian? Bis zum 10. September sind wir noch on stage und gehen wie immer mit dem
1: Open Air Durch diesen Sommer und am Schluss, wenn wir rausgekommen sind, ist es Herbst und
0: wir spüren die Notwendigkeit, dass es jetzt Zeit wird, wieder nach innen zu gehen. Super. Also herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
2: Mal.